0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 불특정 다수를 대상으로 한흉기난동 범죄가 연이어 발생하면서 많은 국민들이 불안감을 호소하고 있는데요. 과연 이를 보도한 언론의 책임은 없을지 짚어봅니다. 범죄 보도는 사건의 실체를 밝히고 범죄에 대한 사회의 경각심을 높이는 등 필요한 측면이 있습니다. 하지만 지나치게 자세한 수법 묘사나 잔혹한 표현은 혐오감을 주고 또 오히려 모방범죄를 부추기기도 하는 부작용이 있는데요. 최근에 범죄를 소재로 한 다큐 예능들도 인기를 얻고 있어서 더욱 후유증이 우려되는 상황입니다. 강력범죄 보도 그리고 이를 소재로 한 프로그램 제작에서 잘하고 있는 부분 그리고 또 개선돼야 할 부분은 무엇일지 잠시 후에 세분의 논논논 패널들의 눈으로 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 좋은 언론 언론.
0: 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드립니다 김경환 상지대 미디어영상광고학과 교수 나오셨습니다 네, 안녕하세요 민동기 미디어전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 이정훈 신하델 이나치다 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하세요 kbs 일라데의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다 자 일단 어 오늘은 뭐 이제 흉악범죄 특히나 아 이른바 묻지마 범죄라고 하고 있는 어 무차별적 테러 행위에 가까운 그런 범죄의 유형에 대해서 살펴보긴 할 텐데요 그 전에 아 우리 태풍 관련된 뉴스들도 꽤 있었었기 때문에 재난보도에 관련된 이야기 몇 가지 좀 짚어보고 가겠습니다 이번 또 태풍, 카운 관련된 재난 보도 어떠셨는지 세 분의 이야기 먼저 한번 들어 볼까요? 이정훈 교수님.
2: 아, 네. 저는 그 남쪽에 부모님과 이제 동생 가족이 살고 있어서 이제 계속 조금 신경이 쓰였습니다. 네. 그래서 저 같은 경우는 그래서 주로 어, 유튜브를 통해서 이제 실황 중계 방송을 이제 계속해서 이제 살펴봤었는데요. 어재난 주간 방송사에 우리 KBS를 중심으로 이제 지상파 보도 전문 채널 유튜브를 이제 속보로 계속 지켜봤는데 어뭐 제가 필요로 했던 정보를 얻는 데는 뭐 크게 불편함은 없었던 것 같습니다. 네. 그리고 태풍이 이제 뭐 북상하는 진로에 맞춰서 그 지역 주변 정보들을 자세하게 비교적 이렇게 잘 전달해 주고 있었던 것 같습니다. 근데 어 다만 이제 일반적인 언론의 보도는 뭐 크게 뭐 다르지는 않았던 것 같은데, 이제 특히 뭐, 그 뭐, 불폭탄, 뭐 네, 할피다 네. 뭐, 이런 음. 류에, 근 써서는 안될 자극적인 표현 뿐만 아니라, 너무나 관행적인, 네. 너무나 습관적이고, 일종의 게으른 이런 표현들을 사용하는 관행은, 일본 언론에 한해서는 뭐, 여전하지 않았나 싶습니다. 그래서 아무래도, 어, 누군가는 피해를 보고 계시고, 또 그분들의 가족도 있고, 불안, 공포를 느끼는 상황에서, 불필요한 이런 자극적인 표현 같은 것들을 좀 자제하고 최대한 좀 재난 보도는 좀 건조하고 간결하게 예. 사실에 충실한 표현 보도 이런 것들을 좀더 각별히 좀 신경을 써야 될것 같습니다.
0: 예. 그래서 뭐 이번에 뭐, 더, 대비를 더 잘했었는지 뭐 그렇지 않은지는 모르지만 기본적인 정보들은 얻을 수 있는 보도들이었는데 기존의 관습적 보도 양식은 여전하더라. 자 민동기
3: 네. 기자님은. 그러니까 태풍 카눈 자체가. 지금까지 태풍과는 좀 달랐잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 정부 당국도 그렇고 기상청도 그렇고 KBS 비롯한 방송사들도 잘 대비를 좀 했던 것 같아요. 사실 저조차도 그러니까 이게 지나가는 속도가 속도도 느리게 진행이 됐고, 음. 그리고 한반도를 거의 뭐 수직으로 이렇게 관통하는 전 중앙으로 관통하는 그런 태풍이었기 때문에 일단 제가 알제뭐 가족이라든가 이런 쪽에 뭐 어느 때뭐통영에 어떻게 상륙을 한다. 음. 그럼 제가 알고 있는 지인들은 뭐 괜찮냐. 네. 그고 이제 이게 수도권에 이제 어느 시간대쯤에 올라온다. 이런 것들을 음. 나름대로 이게 충실하게 보도를 해 줬기 때문에 나름대로 이제 저는 저 저도 그렇고 제 지인들도 많이 대비를 할수 있었다라고 생각을 하고요. 좀 많이 좀 과거에 비해서는 굉장히 좀뭐 진일보했던 측면이 좀 있었던 것 같습니다. 네, 정보 그래요. 중심으로 잘 전달을 했고요. 다만 이제 보면서 제가 좀 이거는 뭐잘 됐다 나쁘다 이렇게 평가를 하고 싶은 건 아니고 이번에 이제 특보를 편성을 하면서 시청자들이 찍은 제보 영상 같은 거를 음, 네, 별도 많이
0: 코드로 활용했죠.
3: 많이 활용을 했거든요. 그러니까 저는 뭐 어찌됐든 그게 시대적 현상이고 어 그걸 잘 방송사들이나 언론사들도 잘 활용하는 것도 좋은 방법이라고 생각을 하는데 그럼 영상 보면 굉장히 좀 약간... 좀 위험한데? 음, 뭐 예, 이런 예. 걸 느끼는 음, 순간도 있었거든요. 맞아요. 그러니까 그런 부분에 대해서 정확하게 가이드라인 같은 게좀 필요한 것 같아요.
0: 예, 예. 보통 외국 같은 경우에 그래서 소셜미디어 그 기여를 받으면서도 스스로를 위험에 빠지지 않게 하십시오라는 네. 경고 문구를 계속해서 내보내는데 이제 그런 면들 지금 얘기하시는 것 같네요. 어, 자 그럼 김경환 교수님은? 예, 저는 뭐 전체적으로 훌륭했다고
1: 생각합니다. 을오송 예. 참사가 있어서 그랬는지. 공금에 되게 많이 들인 음. 재난방송을 했다. 그래서 음. 보기에도 좋았고, 그 내용 정보도 충실했고, 또 하나는 태풍이 생각보다 좀 천천히 오지 않았습니까? 네. 네. 그러다 보니까 좀 대비하거나 방송을 하는데도 좀더 준비도 잘할수 있었고, 또 정보를 없는 측에서도 그 정보를 활용해서 대비를 할수 있지 않았나 이런 생각을 했고요. 또 하나는 이제 우리가 수도권 편중 현상이라고 예, 그래가지고 예. 태풍 오면 지역은 소외된다 음. 뭐 이런 이야기들이 많이 있었는데 채널을 돌아가면서 보니까 KBS 같은 경우는 이제 지역 총국에 아예 그 방송 편성권을 줘서 지역 총국에서 음. 진행을 하고 지역의 기자가 나와서 리포트하는 것들이 전국에 나가는 이런 형태를 보면서 지역의 현재 상황을 좀더그 잘하는 지역의 기자들이 전달해 주니까 좀더 이렇게 와닿는 그런 측면이 있었다. 그래서 수도권 편중 현상 해소에도 기여를 할수 있었다. 이것도 아주 좋은 이번에 그 재난 방송의 한 사례가 되지 않을까 이렇게 생각이
0: 듭니다. 네, 방금 말씀 주신 그 부분 과거에 이제 학자들이 좀 많이 계속 지적하고 좀 제안했던 맞습니다. 건데 그 현실적으로 반영되는 모습 보니까 또 나름 효능감도 <웃음> 생기는 <웃음> 측면도 있었는데 어, 아까 민기 님도 말씀하셨지만 이번에 어느 정도 그래도 이렇게. 한반도로 오는 것 자체는 예측성이 떨어졌지만, 음. 들어오면서부터는 예측성 있게 그러니까. 좀 굴러간 면들이 있었죠. 그래서 음. 어떤 분들은 고속도로 타고 올라온다, 뭐 이런 얘기를 아, 음. 할 정도였었는데, 음. 어, 근데, 섬 주민들이 소외되고 있었다라고 하는 그런 지적에 대해서는, 요번엔 좀 어떻는지, 뭐, 민기자님의 생각이 어떠신가요?
3: 그러니까, 섬 주민이라기보다는, 음. 아무래도 이제 그 피해 상황이라든가 이런 걸 보도할 때, 도시 중심으로 저는 갈 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 음. 주요 도시 위주로 이제 갈 수밖에 없다라고 생각을 하는데 고민인 것 같긴 해요. 음. 왜냐하면 상대적으로 좀 소외된 지역이라든가 농촌 지역이라든가 이런 부분들은 사실 음. 영상에 좀 많이 직접 시민들이 찍은 영상에 좀 많이 의존을 음. 했었던 것 같고 어, 그리고 사실 피해는 오히려 그쪽들이 더클 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 그니까 이거는 또뭐 KBS만의 문제라고 또 보기도 어렵고요. 이런 부분들에 대해서 어떻게 효율적으로 좀더좀 좀 피해를 덜할수 있도록 이렇게 재난방송을 보도를 할 것인가 이런 부분들은 사실 고민의 영역이라고 생각을 합니다. 네. 음.
0: 그렇죠. 이게 사람을 직접 그쪽으로 다 섬에다 놓을 수는 없는 한계적 가있 그렇죠. 차원의 문제가
1: 있습니다.
2: 이미 재난이 시작되는 상황에서 응. 기자 취재를 그쪽으로 보내는 것도 굉장히 위험한 일이라고 하고요. 응. 그런데
1: 이제 한 가지 이제 방법으로 고민해 볼수 있는 게 응. 이제 그 교통통신원 같은 제도들이 그렇죠. 네, 있었죠. 네, 네. 그러니까 네. 그런 것처럼 그 사실은 태풍이 오는데 거기 들어가면 기자가 나올 수도 없잖아요. 다치니까. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지역에 있는 그런 주민들의 일부를 교통통신원처럼 재난통신원 형태로 어, 활용을 아니었거든요. 하게 되면 은 어, 네. 지금 뭐 lt망이나 이런 걸 통해서 영상을 보내면서 그렇죠. 리포트도 해줄수 있는 이런 것들이 되고 현재 그 지역의 피해 상황이나 이런 것도 신속하게 네. 우리가 파악할 수 있는 장점이 있지 않나 이렇게 생각이 들어서 네. 재난통신원처럼 kbs에서 그런 어떤 음. 인적 네트워크 망을 상관이나 도서 지역에 구축하는 것도 하나의 방법이 되지 않을까 싶기도 듭니다 그렇군요.
2: 괜찮은 아이디어 같습니다. 물론 이제 그분이 뭐 심각한 피해를 입게 되면 뭐, 예. 뭐 조금 그렇긴하겠지만 근데 그 괜찮은 아이디어 같은 게요. 제가 이제 뭐 이번에 유튜브를 주로 제가 봤다고 한 하, 말씀드렸지만 KBS나 MBC 같은 경우 이 지역사가 있잖아요. 그럼 거기에서도 자체 유튜브 채널이 있, 있, 있지 않습니까? 그러니까 뭐 인력이나 이런 게뭐 계속해서 중앙처럼 이렇게 리포팅까지 24시간 하지는 못하더라도 카메라라도 틀어놓고 상황이라도 음성 없이라도 계속 보여주더라고요. 예, 예.
0: 그러니까
2: 그런 것들은 괜찮은 것 같아요. 그래서 그런 음. 데서 이제 말씀하신 그런 통신원까지 조금 이제 겸해서 약간 오디오를 조금 넣어주면 은 예. 뭐 중앙에서 하지 않더라도 최소한 음. 어뭐그 정도도 괜찮지 않을까 싶은 예. 생각은 들었습니다.
0: KBS도 재난 통신원제도 있답니다. 제가 몰어요 섬에 있는 펜션 사장님들, 아, 네. 이장님들 아. 등대지기 등등이 음. 예, 지금 현재 재난 통신원으로돼 있고요. 저희 피디님도 펜션 사장님 전화 많이 드렸다고 음. 지금 음. 얘기를 하시는데 아마 이제 보는 장면에서 누군가 볼때또 나오기도 하고 안 나오기도 음. 네. 하고 네. 그랬을 아마 그 그랬겠죠. 같아요. 예. 또재난통신원 같은 그 경우를 활용하는 것과 또 소셜 미디어 고객 어떤 시청자들의 기여를 활용하는 방법들 뭐 이런 거는 이제 좋은 방법이 이미 많이 쓰이는데 그러다 보면 아까도 지적했던 것처럼 이제 위험에 빠뜨리는 경우는 오히려 없을까 요번에도 이제 바람에 휘청이는 모습 같은 거 이런 거 나오는 거 예전에 많이 지적했던 그런 부분인데 그렇죠. 예김 교수님. 기자라면 은
1: 기사로서의 가치가 있는 곳이라면 위험하다라도 가게 가는 게 네. 기자정신이죠. 그러니까 첫째는 이제 안전이 담보되는 게 가장 중요하죠. 그렇지만 음. 이제 기자가 판단해서 안전하다고 생각이 되면 기사로서의 가치가 있으면 좀 거기에 가서 취재를 하는 거는 뭐 저는 문제가 되지 않는다고 생각을 합니다. 우리 일례로 예전에 그... 눈 맞으면서 리포터했던 박대기 기자가 이제 스타가 되는 이런 <웃음> 네, 것처럼
0: 인생샷이 나죠 네, 네. 위험하지
1: 않다면 뭐비 맞으면서 또 현장에 가서 리포터하는게 어떤 전달력이나 현장감에 있어서는 아주 우수하지 않을까 이렇게 생각이 들어서 그런 부분에서 이제 그 다양한 경험을 쌓아가는 기자가 판단을 해서 취재를 하면 큰 문제가 없진 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네.
2: 또 하나는 근데 이번 태풍 취재가 처음인 것. 까지는 제가 잘 모르겠습니다. 나는 하여튼 과거와 비교해 보면 그냥 우비 하나 쓰고 이렇게 리포팅을 하지 않았습니다. 근데 이번엔 보니까 뭐 다른 보도 전문 채널도 그렇고 KBS MBC도 그렇게 스페이스도 그렇고 다들 이제 안전모를 주는 데도 이렇게 다들 착용을 하고 또 그런 안전 의식도 뭐 과거보다 많이 좋아진 거 같아요. 네.
0: 지금 유성환 님께서 다른 방송사 보도를 보면서 느꼈는데 취재 기자님들 고생하시지만 안전모를 쓰실 때 턱끈 꼭 메고 쓰셨으면 좋겠다고 아, <웃음> 예, 얘기를 하시더라도
3: 너무 느슨하게 써도 상관없고. 네. 네. 저는 상황상 굉장히 이제 뭐 태풍이 오는 걸 이제 배경으로 기자 리포팅을 하는 것도 어찌 보면 뭐 그렇게 필요하다고 생각을 하는데 근데 재난보도에서 있어 가장 우선적으로 해야 될 거는 이제 기자가 서서 리포팅을 하는 게 아니고 당시 피해가 굉장히 좀 심각한 상황이라든가 이런 거를 정확하게 전달하는 게 저는 우선이 돼야 된다고 네. 생각을 하거든요. 근데 이제 자꾸 이제 저저 이제 저의 편견일 수도 있다고 생각을 하는데 자꾸 이제 이렇게 기자가 휘청거리는 모습을 음. 보여주고 이 우비 있고 막 이런 상황에서 리포팅하는 모습을 음. 보여주는 게 약간 좀 이렇게 그림을 그림을 만드는 들기 음. 위한 그런 차원이라면은 저는 조금은 자제할 필요가 있다라고 생각을 해요. 음. 그러니까 사실 그게 중요한 게 아니고 어그 피해 상황이라든가 이런 거를 정확하게 이제 뭐 취재를 한다든가 해서 정보를 전달하는 게좀 1차적으로 우선해야 될게 아닌가. 예.
2: 또 이제 방송 입장에서는 라디오나 음. 이제 인쇄 매체가 아닌 입장에서 또 이제 그림에 대한 부분을 또또 또 생각을 전혀 안할 수는 또 없는 그렇죠. 부분도 사실 있기는 어. 나름대로. 뭐 현실적인 네.
0: 판단일 텐데 음. 현장성을 이제 감정 이입할 수 있게 보여주는 그런 방법은 이제 결국은 음. 말하는 사람들의 모습을 보여줌으로써 그렇게 음. 하는 걸 테니까 근데 이제, 뭐, 약간 농담이긴 합니다만, 이제, 인터넷 커뮤니티가 있는데 보면 제주도에, 그, 날씨를 보여주는 돌이 있다면서요. 음. 음. <웃음> 그래가 이렇게 막 흔들리는 모습 같은 거, 이게 바람의 음. 세기에 따라서 다른데,
3: 아. 돌이 사라지면 이제
0: 상당히 위험한 상태라고. 아. <웃음> 뭔가 이렇게 약간 그 지표를 좀 더, 아, 체감하게 보여줄 수 있는 어떤 다른 방법 같은 거, 덜 네. 위험한 방법 같은 거, 이런 걸 고민하면 어떨까, 어, 뭐, 생각도 좀 듭니다. 자, 그러면 본격적으로 주제로 넘어가 볼 텐데요. 이번에 이제 흉기 난동 사건. 이제, 사실 제가 보기에는 이 건들이 연이어 일어나고 있지만, 동일한 성격을 지닌 사건들은 아님에도 불구하고, 어쨌든, 이게 묶여가지고 지금 이제 다루어지는데, 핵심은 이제 불특정 다수를 대상으로 한 공격이고, 또 예고를 하는 일들도 이제 생겼다라는 거죠. 자, 그래서 저희들이, 어, 지금 이제 세 분께, 인상적인 보도를 위주로 한번 골라주십시오 했는데, 이게 나빠서 인상적일 수도 있고, 좋아서 인상적일 수도 있고, 이제 그러니까요. 어, 이상한 거는 이상하게 인상적일 수는 있을까는 잘 모르겠습니다만 자 김경환 교수님 말씀 해 주시죠. 저는 그
1: 서현역 흉기난 동을 저지른 그, 그, 뭐 피, 그 사건을 일으킨 당사자에 대한 보도 내용 중에 뭐 영재를 예, 예. 지향 영재였다. 음. 그래서 영재고를 가려고 했는데 실패해서 그때부터 뭐 삐뚤어지기 시작했다. 이런 보도들이 있었거든요. 그러면서 이제 뭐 올림픽에 가서 입상도 했다. 근데 뭐~ 이 사람이 원하는 학교에 고교에 진학하지 못했다 그러면서 이런 것들이 조현병의 원인이 되었고 이런 것들이 뭐~ 인격장애로 이어지면서 현재 뭐~ 이런 과정을 거쳐서 사건을 일으키게 됐다는 식의 보도들이 좀 있었거든요 그걸 보면서 좀, 일종의 그 기사 내용 중에 이, 이 사람이 병이 있다는 것과 예. 기사에 혼동되는 게또 약간의 비행 청소년, 뭐, 삐뚤어졌다, 음. 뭐, 이런 음. 내용들이 섞여 있거든요. 근데 사실은 이 비행 청소년의 그 어떤 범죄와 사실은 병이 있는 사람의 범죄와 좀 분리를 해야 되는 그렇죠. 필요성이 있고요. 또 이런 사건에 있어서 굳이 뭐, 영재였다, 아니었다가 그렇게 저는 중요하지는 않다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 예. 그조현병의 원인이 되었던 것들이 어떤 과정을 거쳤는지 저희가 알지는 못하거든요. 네. 근데 그냥 단도직입적으로 쓰기 좋게 영재였다는 게 네. 주목받기 쉬운 키워드잖아요. 네. 그리고 올림피아 대해서 상까지 탔다 이런 것들은 어떻게 보면 클릭 수를 끌어내기 위한 음. 그런 단어로 써서 이 범죄에 대한 원인 분석이나 이런 것들을 좀더 치밀하게 하는데 부정적인 영향을 좀 미칠 수 있다고 생각이 들고요. 또 단어 단정적으로 이쪽에 뭐그 뭐 사이코패스, 사이코패스 아니냐 뭐 이런 식의 보도들도 한동안 나왔었는데 이런 것들은 그렇게 좀 사건의 원인 분석에도 도움이 되지 않는, 않는 그런 보도가 아니었나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 사실 그런 게 되게 불필요하고 심지어 정확하지도 않고. 예. 그그 보는 읽는 사람들로 하여금 범죄를 바라보는 시선을 오도하는 문제가 있는데도 불구하고 역시 이제 클릭질에 이제 그 유도하고 그렇죠. 싶어 가지고 이제 하는 일들 같은데. 뭐 이런 경우들 유사한 경우들도 많았을 것 같긴 한데 한번 뭐 말씀들 주시죠. 이정훈 교수님.
2: 근데 이제 범죄 보도와 관련해서 뭐더유독 유독 이제 도드라지긴 하지만 이제 언론들이 이제 선정적인 보도를 하게 될때 주로 활용하는 게 이제 개인화시키고 드라마화시키는 네, 그렇죠. 거잖아요 그렇죠? 네. 그리고 이런 이제 사회적으로 바람직하지 않은 일들이 사건이든 사고든 재난이든 발생했을 때 사회가 해야 될 가장 중요한 일이 이제 비슷한 원인으로는 재발하지 않도록 대비를 하고 방비를 하는 일일텐데 이제 개인의 잘못이나 뭐 그걸 악마화하든 영웅화하든지 그런 식으로 가버리고 나면 사회가 얻을 교훈은 하나도 없는 거죠. 그 사람의 잘못이거나 그 사람의 개인적인 특성, 뭐 이런 식으로 돼버리니까. 그리고, 어, 지금은 또 많이 좋아졌지만 한국 사회가 또 특유의 그 정신질환에 대한 부정적 인식이 굉장히 강한 사회잖아요. 근데 또 이런 것들을 또 이런 식으로 또 드라마화 해버리고 악마화 하는데 또 그런 걸 활용을 하게 되는 것도 저는 상당히 문제라고 보고 그래서 이런 이제 개인의 문제로 만들고 그거를 되게 드라마화 해서 뭐 이런 식으로 가서 클릭을 받는데 도움될수 있을지 모르지만 사회적으로는 뭐 백해무익하다 뭐 그렇게 생각을 합니다.
3: 예. 서사 만들기를 좋아하는 것 같아요. 예. 우리 언론들은. 그러니까 어떤 사건 강력 사건이 발생을 했을 때, 그러니까 왜 이런 범죄를 저질렀을까 원인 규명까지는 저는 상당한 시간이 걸린다고 생각을 하거든요. 그러면 언론이 보도를 할때 사실 모르잖아요. 이 사건이 왜 발생했는지를 음, 모르죠. 음. 제대로 파악하기까지는 시간이 좀 걸리기 때문에. 모르면 모른다고 라 해야 됩니다 예. 그러니까 단정을 하면 안 되고요 전문가들 분석이라든가 멘트를 인용을 할 때도 거의 뭐 정답을 말하는 것처럼 인용을 해서도 안 된다라고 생각을 하고 예. 다양한 가능성을 열어둬야 된다라고 생각을 하는데 그러면 재미가 없거든요 음. 기사가 그리고 뭔가 독자들에게 해답을 제시하는 것처럼 기사를 써야 되는데 안 되잖아요 그러니까 이제 언론들이 해서는 안 되는 저는 방법이라고 생각을 하는데 자꾸 이런 식으로 뭐 영재였다. 제목도 보면은 좀 뭐라 고 그래요 일반고는 시시해 뭐 이런 제목을 아까 삽니다 그러니까 이제 막 서사 말도 안 되는 서사를 막 붙여요 근데 예. 정말 해서는 안 되는 그런 보도 행태죠 예 그니까
0: 예. 그 요즘 유행하는 말로 많이들 알려지는데 범죄자에게 서사를 부여하지 말라 이 서사가 어려운 말인데도 이제 많이 쓰이고 있어요 근데 아까 이제이종훈 교수님이 드라마화 한다라는 거하고 연결이 된 거죠 그 그렇죠. 극적인 것으로 만들어내고 음. 개인화 한다는 건 마치 그, 그게 배우인 것처럼 만들어내서 영화의 한 장면을 보는 것처럼 느끼게 한다. 그 과정에서 이제 빠지는 수많은 오해되는 요소들이 이제 분명히 있을 거다라는 겁니다. 자, 그럼 이종훈 교수님은 어떤 보도를 또 골라주셨나요?
2: 아, 저는 이제 그 김교환 교수님께서 골라오신 것 같은 보도를 이제 두분 중에 누군가는 골라오실 것 같아서 (웃음) 음. 저는 좀더 못된 보도를 골라왔는데요. 연합뉴스에서 이제 제목이 묻지마 흉기난동에 흉흉해진 세상 보험상품 문의 급증이라는 <웃음> 제목입니다. 그런데 매일신 대구 매일신문 서울경제 헤럴드경제 매일경제 요런 데서 같은 날 같은 거의 비슷한 제목에 거의 비슷한
0: 내용에아신기하네요 보도 자료가 있었나 나갔습 예. 그래서 제가
2: 이제 이게 음. 내용은 그냥 보실 필요도 없고 그냥 그냥 보험상품 광고 수준입니다. 사실상 예. 불법 탈법에 가까운 기사형 광고에 가깝습니다. 사실은. 이게 저도 궁금한 게 이런 거예요. 여기 이제 특정 보험회사 이름이 나오고, 보험 상품도 나오고, 보장 뭐 유형도 나오고, 보험협회 관계자 얘기도 나와요. 그럼 이게 이제 유추할 수 있는 건 보험협회에서 보도자료를 냈거나.
0: 그렇겠네요. 음.
2: 아니면 이제 뭐, 참 방송에서 뭐 말하기가 좀 그렇긴 한데, 굉장히 안 좋은 뭐, 시시하지만 누구나 알고 있는 광고 계약 맺었거나, 네네네, 음. 뭐 음. 그런 거일 수도 있고, 음. 아니면 그걸 이제 연합이 했고 나머지가 연합 거를 이제 가져다 썼 예, 수도 예, 있고. 예, 우리는 언론끼리 음. 요즘 또 굉장히 나쁜 관행 중에 하나가 어 고지를 하지 않지 않습니까? 어디 기사를 가지고 왔다는 게 심지어 네. 옛날에는 뭐 연합이라고 꼭 밝히기라도 했는데, 연합
0: 전제 뭐 이런 네네. 거. 네네. 음.
2: 근데뭐 약간씩 이제 표현은 바꿔요. 그근데 음. 어. 거의 대동 완전 똑같은 기사입니다. 그래서. 어 이런 이제 뭐 일까지도 이렇게 언론이 너무나 노골적인 돈벌이 수단으로 삼는 이건 정말 좀 너무 심한 경지까지 간게 아닌가 싶어서 예한번좀 예, 경각심을 좀 일깨워줄 필요가 있을 것 같아서 음. 가지고 와봤습니다.
0: 연합이 이러면 안 되지 않나요?
2: 어 사실 그 그때 우리 네이버인가요? 거기서 예. 좀 이렇게 기사인 광고 무더기로 쏟아져서 문제가 됐던 것도 연합이었죠. 예. 네. 연합 같은 경우는 어, 국가에서 어, 이제, 뭐, 기간통신사로 지정이 됐기 때문에 또한 300억이 넘는 돈을 또 지원도 받고 하니까. 예, 조만간 안 준다는 소리가 있더라요 예, 예. 음. 그거는 이제 정부에서 뭐, 안 주려고 하면 충분히 안줄 수도 있습니다. 음. 기재부에서 이제 이렇게 하고 문체부에서 또 그걸 위해서 사실은 따로 다른 언론사와 다른 경영평가를 받을 때 공정성 평가라는 평가를 따로 받긴 예. 합니다. 그래서 그게 얼마 점수 이상을 받아야만 그게 집행이 되긴 하는데 그래서 연합뉴스는 사실 KBS와 마찬가지로 굉장히 사회적 책임이 좀더 무거운 언론입니다. 그래서 이런 보도를 연합뉴스가 하는 건 조금 안타깝습니다.
0: 네. 예. 김경원 교수님.
1: 뭐 저도 사실은 뭐 이런 보도는 해서는 안 되는 거죠. 이것뿐만이 음. 아니라 뭐 호신용품이 예. 잘 팔리고 있다 이런 보도도 있었거든요. 그러니까 이 사회적 불안감을 맞습니다. 조정하면서 또 하나는 그 와중에 상품을 또 판매하는 이 상업적인 음. 상업주의가 포함된 기사들인데 이런 기사들은 예. 어떻게 보면 남의 불행을 기회로 삼아서 어. 영리적인 행위를 하고자 하는 건데 거기에 언론이 편수, 한다 이거는 사실은 상식적이지 않은 그치. 그런 기사라고 생각이
0: 듭니다. 네. 예. 저는 이런 거는 외부 규제도 필요 없고 원래 이제 뭐 신문협회가 됐거나 뭐 신문윤리위원회나 이런 데서 처벌 기능은 물론 없긴 하지만 사실 이런 건 기사를 더 덜어내야 되는 이제 그런 유형이고 이게 못할 이유가 없다고 생각되는데 왜 그런지 모르겠어요. 그러니까 음.
3: 저는 이게 보험 상품 이 기사는 그러니까 저는 호신까지는 그 이해라는 측면이 그나마. 있어요. 그나마 그나마 음. 이제 불안하니까 아 어, 그래서 불안해하다 라도 언론들이 그런 보도를 너무 많이 쏟아내면은 안 된다고 생각하거든요. 을 네. 그리고 이제 마리 호신 용품이 이제 그게 상황에 따라서는 어 만약에 범죄자에게 만약 그 호신용품을 빼앗기게 그렇죠. 되는 그고 음, 굉장히 위험한 음. 순간도 있잖아요. 그래서 그렇기 때문에 그걸 무작정 그렇게 보도하는 것도 문제가 있다고 생각하지만 보험 상품은 그런 호신보다는 몇 단계를 뛰어넘는 거지 않습니까? 네네. 그러니까 이것은 정말 제가 봤을 때 음, 내부에서 이거는 정말 문제제기를 해야 될것 같아요. 그래서 네. 내부에서. 네.
2: 그리고 이제, 모든, 어떤 종류의 불행, 뭐, 긍정부정한 사건이 생겨도 항상 경제신문에 나오는 기사는 또 이제, 뭐, 테마줍니다. 또, 이래가지고 또, 이것도 <웃음> 그 보도도 있었어요. 지금 네. 소위 말한 묻지마 범죄 관련해서 무슨 뭐, 보안업체인지 뭔지 모르겠는데, 아무튼 음. 또 주가 오른다고 주식사라고, 이런 보도도 또늘 따라와요. 또 예. 정말 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 음. 아까 김경현 교수님 말씀하신 것처럼 남의 불행을 자신의 이익의 동기로 이제 활용하는, 거세 이제 편승하는. 그렇죠. 음. 그런 보도죠. 아주 안 좋은 방식의 보도인 것 같습니다. 자 그러면 이제 지금 사실 이제 이번 사건이 이제 정유정 사건으로부터 유래했다. 유래라는 게뭐 사실 그게 원인이 됐다는 건 아니지만 유사한 유형들이 나오고 이제 퍼지고 번지는데 기점이 됐던 게 최근에 정유정 사건이라고 얘기를 하는데 여기서 이제 정신병과 엮어가지고 이제 하는 보도들이 많고요. 이게 아까도 이제 민기자님이 말씀하신 것처럼. 예, 이게 원인인지 아닌지 불명확한 상태에서 또 완전히 과도 추정하는 그런 식의 일들도 있고, 관련 내용 아마 민동기 기자님께서 보도로 짚어주신
3: 것 같은데, 말씀 해 주시죠. 그러니까 저는 너무 이제 이런 강력 사건이 발생을 하면 많은 보도가 쏟아지니까요. 음. 그러니까 좀 차분하게 뭔가를 좀 되짚는 그런 보도에 눈길이 가게 되더라고요. 예. 그래서 제가 가져온 건 이제 한결의 기사인데 제목이 정신질환 범죄 격리 수용보다 치료에 초점 맞춰야라는 예. 음. 그런 8월 9일자에 실린 그런 제목인데요. 이른바 서현역 사건과 관련해서 음. 정부가 굉장히 강경한 대책을 내놓습니다. 사법 이원제라든가또그 일각에서는 이런 강력범죄가 계속 발생을 하니까 집권 여당 일부 의원이긴 합니다만 뭐 사형제를 뭐 부활시켜야 된다라는 예. 뭐 그런 목소리까지 나왔잖아요. 음. 아 근데 이제 그런 것들이 어~ 대중요법상으로는 뭐~ 어느 정도 대증요법. 대증요법상으로는 굉장히 좀 어느 정도 뭐~ 일정 부분 효과를 볼수 있을지는 모르겠습니다만 사실 인권단체라든가 또 국제기구를 통해서 통해서는 이게 상당히 문제가 있다라는 그런 지적을 많이 받아오지 않았습니까 음. 근데 이제 저는 언론들이 보도를 할때 특히 뭐~ 정신질환자를 격리하는 게 마치 당연한 것처럼 예. 정부 당국에서 이렇게 제도를 내놓고 방침을 내놓았을 때 그걸 그대로 보도를 하더라고요. 음. 상당히 그건 문제가 있는 거죠. 왜냐하면 이미 이런 방침에 대해서는 국내외적으로 많은 비판과 논란을 좀 빚었던 그런 상황인데 그래도 무비판적으로 그대로 보도를 하는 게 상당히 문제인데 한결의 이기사 같은 경우에는 오히려 지금 뭐 정신질환자를 범죄자로 바로 연결시키는 그런 정부의 논리적 어떤 허점도 문제지만 지금 범죄자의 치료를 돕는 여러 가지 그 제도가 마련이 돼 있거든요. 정신병에 의한 범죄자의 치료. 그렇습니다. 예. 뭐 치료 감호라든가 음. 치료 명령이라든가 이런 것들이 제대로 기능을 하고 있느냐. 그리고 만약에 기능을 못 하고 있다면은 그 자체로도 좀 개선될 부분이 그렇죠. 있는 것이고. 어. 근데 이런 것들을 놔두고 무조건 지금 뭐 무조건 뭐뭐 뭐, 뭐 강제 입원시키고 이런 예. 식으로 지금 정부가 지금 이렇게 내놓는 거 아니겠습니까? 그거는 그러니까 상당히 문제가 있다라는 어떤 그런 것들을 굉장히 상식적으로 지적을 하고 있는데 네. 이런 상식적인 보도가 수적인 면에서는 굉장히 찬다. 적었다, 음. 네, 이런 말씀입니다.
2: 근데 이제 이런 거는 제가 아는 범위에서는 실제 미국에서 이제 사학자들이 실제로 한 연구 결과를 보면 그러니까 어떤 주에서 교도소 수도 늘리고 네. 왜냐하면 이제 더 많이 잡아들일 거니까 경찰력도 늘리고. 그리고 경찰들한테 자유권도 훨씬 더 많이 부여한 주가 범죄율이 감소했느냐. 절대 그렇지 않다는 거예요.
0: 네. 그러니까
2: 처벌을 강화하는 게 범죄가 줄어든다라고 하는 경험적 증거는 뭐어 뭐 제가 아는 범위에서 연구에서는 별로 없습니다. 그러니까 네. 어 그것들이 오히려 사회적인 분위기를 더 악화시킬 수도 있고 또 그렇다 보면 또 범죄가 오히려 늘어나게 되는 경우도 있다고 해요. 그래서 어 이게 단순히 이제 정부가 뭔가. 조치를 취하고 있다는 라걸 보여줄 필요는 저는 있다고 봅니다. 제가 정치인이라고 하더라도 그럴 것 같아요. 음. 그렇다고 하더라도 그게 구두선에 그치고 말고 차원의 문제도 문제지만 그걸 넘어서서 실질적으로 처벌을 강화한다고 해서 범죄가 줄어든다는 경험적인 자료가 별로 없어요. 음. 그러니까 실효성조차도 좀 의심스러울 수 있다는 거죠.
1: 그런데 처벌을 강화하는 게 이제 어떤 범죄에 따라서는 강화하는 게 효과를 볼수 있는 범죄가 있겠죠. 그런데 이 가령 예를 들면 조현병 같은 경우에 첩보를 강화한다고 해서 그 사람이 범죄를 안 일으키겠습니까? 그렇죠. 이게 왜 정신적으로 문제가 있는 분인데 이분이 그러니까 일본 같은 경우가 대표적인 예인데 네. 이런 거죠. 일본에서 이 어떤 사회적 고립이나 또는 어떤 정신적으로 문제가 있는 경우에 범죄를 일으킨 사람들을 이제 조사를 해보면 이런 얘기를 해요. 내가. 뭐 죽으려고도 했는데 실패했다. 그러니까 나는 죽기 위해서 사람을 죽여서 사형을 당해서 내가 죽겠다. 나는 세계 이런 어떤 일반적인 사람이 생각할 수 없는 이쪽뭐 사이코패스가 될 수도 있고 그 다음에 정신적으로 좀 이상한 생각을 하는 사람들 같은 경우에는 초벌을 강화하는 게 오히려 나는 이게 나의 괴로움이나 이런 거에서 벗어나기 위해. 범죄를 일으키고 처벌을 받아서는 죽겠다. 이런 네, 생각을 가진단 그렇죠. 말이에요. 일부러. 네네. 음. 그러면은 어떻게 보면은 말씀하신 것처럼 범죄가 더 흉악한 범죄를 더 많이 일으켜서 그런 범죄가 사회적으로 나타날 수 있는 하나의 또 계기가 될수 있는 네. 그런, 네. 그런 그 측면도 있는데.
2: 데이터를 거죠. 보니까요. 정신질환을 겪는 사람들이 범죄를 저지른 경우에는 재범률도 상당히 높다고 네, 합니다. 네. 그래서 뭐 이렇게 근원적인 치료나 이렇게 해결이 안된 상태에서 뭐 처벌 강화해서 1년 살고 3년 살고 나와도 또 범죄를 같은 이유로 저지를 확률이 상당히 높다는
3: 거죠. 음. 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 사회적 약자에 대한 보도 특히 장애인이라든가 이런 정신질환 관련 보도에서 공통적으로 나타나는 현상 같은데 사실 저도 어렸을 때 교통사고가 크게 나가지고요. 그거를 나기 전과 후가 이제 약간 세상을 보는 관점이 바뀌었거든요. 음. 그러니까. 어렸을 어때 교통사고를 크게 나긴 했습니다만 어 완치가 안 됐기 때문에 예. 그렇다고 뭐 장애 등급을 받은 건 아닙니다만 음. 일상생활에 의해서는 아직까지 약간 불편을 겪고 있거든요. 아, 신체적으로. 신체적으로. 예. 그러니까 그 왼쪽 다리를 그때 크게 다쳤는데 아. 음. 약간 아직까지는 정상은 100% 정상은 아니거든요. 그러니까 다친 이후에 제가 그 어린 나이에도 불구하고 세상을 보는 관점이 바뀐 게아 장애인이라든가 이런 그런 어떤 큰 몸의 신체적인 어떤 그런 상황을 빚는 어떤 그런 거는 나고는 하 별개라고 생각을 했는데 음, 언제든 일어날 언제든지 일어날 수, 일어날 수 있구나라는 그 생각을 어렸을 때 했던 것 같아요. 근데 네. 마찬가지로 저는 이거 정신질환도 마찬가지라고 생각하거든요. 다들 언론 보도라든가 정부가 방책, 방침이라든가 대책을 내놓는 걸 보면은 그냥 일반인과 정신질환인 이게 나눠가지고 손으로 확 그어지는 거, 손으로 같아요. 그어져서 음. 정신질을 앓는 사람들은 격리해야 돼. 이렇게 음. 가는 거 같거든요. 언론 보도도 음. 그거를 이제 그대로 따르는 거 같고, 또 예. 그렇지 않다는 거죠. 예. 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 네. 우리나라
1: 그러니까 우리나라 같은 음. 경우는 이제 이런 사건이 일어 났을 때사후에강제력을 동안 뭐국가 공권력이라든지 음. 사법적을 동원한. 그런 어떤 대책에 대해서는 아주 발빠하게 다양하게 다 내놓는데 원인을 없애기 위한 사전에 예방하는 방안에 대해서는 관심이 없는 음. 것 같아요. 그러니까 솔직히 네. 사후 방안에 대해서 사후 대처 방안은 나올 게 거의 다 나와 있습니다. 음. 뭐할수 있는 선택지들이 맞아요. 다 나와 있어요. 그리고 그거를 좀더 강화하느냐 맞느냐의 선택지만 있을 뿐인데 그러면 그 선택지를 택한다고 해서 해결이 안 된다면 사전 예방에 대해서 우리가 관심을 가져야 되는데 이 부분에 대해서 항상 논의를 안 한다는 거죠.
2: 예. 그러니까 오래 걸리고 어렵고 유권자들한테 별로 표안날 만한 것들은 좀안 하려는 것 같아요 정치인들은.
0: 예. 그러니까 이게 지난 저희가 이제 추초에도 이제 이 부분 관련해서 이제 범죄 전문가들, 어, 각오 정신 전문가 함께 토론을 했는데 아, 이게 이제 치료와 부분적 격리를 목적으로 음. 하는 방식의 이제 그 치밀한 프로그램이 필요하다라는 데 이제 음. 대부분이 동의를 하셨거든요. 어 그런데 이제 보면 요즘에 사회적으로 그냥 혼자 고립되어도 사는 사람들이 워낙 많고 그분들에게서 정신병적인 징후들이 많이 나타나는데 가족이라도 같이 있거나 친구라도 같이 있으면 그게 알아져서 발견되고 예, 예. 발견되고 예. 리포트가 일어나고 예. 이제 이렇게 되는데 이제 그게 안 되다 보니까 생기는 문제 엄청 크더라고요. 크더라고 그걸 어떻게 이제 포착해 들어갈 것인가 사실 이 부분에 관심이 집중돼야 될것 같은데 그 도리마사린이었나요? 일본에서. 예 뭐, 맞습니다. 예, 예.
1: 그러니까 이제 우리 시스템이 어떻게 음. 돼 있냐면. 이 초중고까지는 의무교육제도를 음. 운영하면서 어떤 공교육 시스템이 있고요. 근데 사실 뭐그 외에 뭐대안학교도 있고 어떤 학교라는 시스템들이 있지 않습니까? 네. 공교육 외에도. 그런데 네. 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 문제는 이 공교육 고등학교를 졸업하고 나면 대학을 가지 않는 사람에 대해서는 직장을 택하지 않고 그제3의 어 영역에 있는 음. 사람에 대한 어떤 사회적인 지원 시스템이 부재하다는 거죠. 음. 완전 방치입니다. 네. 그러니까 뭐. 고등학교 졸업했는데 왜 취직도 안 하고 그냥 놀고 있어 또는 뭐 대학도 안 갔네 이렇게 예. 되면서 그 사람은 어떤 사회에 존재하지만 투명 인간 대급을 음. 저~ 존재처럼 인식된다는 거죠 음. 그러니까 이런 경우에 거기에 이제 뭐~ 조현병을 가졌다거나 어~ 뭐~ 우리 이렇게 은둔형 외톨이 음. 생활을 하시는 분에 대한 배려나 지원이 전혀 존재하지 않는다는 거죠 음. 우리는 단지 대학생 그리고 공부를 해서 사회에 어떤 기여하는 음. 사회인을 만들 것인가 음. 또는 빨리 뭐 요즘 기사 많이 나오는 게 이제 뭐그 대학교 갈 필요 없다 아. 뭐 이런 기사들을 생산해내는 일부 언론지들이 있잖아요 근데 사실 우리나라가 예전에는 그 언론들이 어떻게 얘기를 했냐면은 우리나라는 뭐 자원도 없고 뭐도 없고 공부만 해서 인력을 인재를 만들어서 대한민국을 발전시켜야 된다 아, 이런 아, 주장을 해왔던 논대죠. 거죠 음. 예 근데 이제는 그게 싹 바뀌면서 이제 사실 그 와중에서 어떻게 보면 이 사람도 뭐 치열하게 공부를 해가지고 좋은 데, 학교 좋은 학어 인재가 되기 위해서 노력했지만 실패하는 과정에서 생겨난 문제를 안고 있는 사람이잖아요. 네. 이 사람이 그렇게 됐을 때 거기에 대한 사회적인 시스템의 음. 지원이 부재한 거죠.
2: 네. 네. 사실은 청소년 문제 고민하시는 분들도 비슷한 얘기를 하시더라고요. 음. 그러니까 이게 아예 고등학교 졸업 전부터도 그러니까 실업계가 소위 말하 인문계에서 대학을 뭐, 포기하거나, 뭐, 실력이 그 정도 되지 않는 학생들은 1, 2학년 때부터 이미 이제 학교로부터도, 가정으로부터도 이제, 그리고 뭐 보통 이제 남는 시간에 학원에다 학원에라도 가 있고 뭐 이래야 되는데 이제 그 친구들은 체계적으로 배제되면서 그 친구들이 이제 점점 더 힘들어지는 뭐 이런 이야기들도 많이 하시더라고요. 같은 음. 맥락에서.
0: 예. 음. 민동 기자님, 뭐, 그, 아까 그 얘기하셨던 내용 가운데, 어, 보도가 그래도 소수는 있는데, 그 소수가 나름대로 그래도 문제를 좀 짚고 상식적으로 대응하더라. 이런 식의 것들이었잖아요. 한결의 보도 말고도 뭐 다른 보도 혹시 있으셨나요? 이 안타민? 그러니까 뭐 경향신문하고 한결의
3: 정도에서 제가 이제 이 비슷한 어떤 유형의 보도를 봤거든요. 음. 그러니까 한마디로 이제, 치료에 초점을 맞춰야 된다는 거고, 음. 그리고 치료에 초점을 맞춘다 하더라도 사실 이게 약물 치료를 받다가 중단하는 그런 환자들도 있거든요. 음. 질환자들 중에. 그러면 왜 그렇게 하는 건지 그리고 강제 입원을 하는 것에 대한 여러 가지 또 문제점들이 있지 않습니까? 네. 그러면 그 입원하는 그런 방식에 대한 문제는 왜왜 왜 발생을 하는 건지 실제로 제대로 된 치료가 있는 건지 등등에 대해서 사실은 어떤 사건이 발생했는데 이 가해자가 어떤 약간 정신 질환을 가지고 있더라 그래서 그러니까 이 바로 연결을 시켜버리잖아요. 그런 식으로는 문제 해결이 안 되기 때문에. 왜 그러니까 이런 문제가 발생을 했는지는 사실 병원 내부였던 치료 시스템도 한번 들여다볼 필요가 있는 것이고 그리고 방금 이제 두 교수님께서 말씀을 하신 것처럼 우리 사회 시스템이 제대로 돌아가고 있느냐. 그러니까 사실은 뭘 하고 있는지도 모르지 않습니까? 예. 예. 파악이 안돼 있죠. 파악이 안돼 있기 때문에 그렇죠? 그건 결국에는 뭐 사회가 됐든 국가가 됐든 체제의 구멍이 뚫려 있는 거기 때문에 이런 부분들에 도 보안책이 필요하다는 것을 강조하는 식의 보도였거든요. 근데 사실은 이런 보도들이 좀더 이제 경향이나 한겨레가 이런 보도를 했기 때문에 박수를 이제 쳐주는 단계가 아니라 조금 더더 더 들어가야 돼. 들어가는 이젠 이제는, 이제는. 음. 예.
0: 음. 왜안 들어갈까요? 이게네 <웃음>
3: 그런데 제가 보기에는
2: 뭐 아까도 말씀드렸지만 품이 일단 많이 들고 시간도 아무래도. 오래 드는 예. 보도인데 아무래도 자극적인 제목을 달고 처벌 강화라든지 뭐 사형제부활이라든지 뭐 이런 얘기를 제목에 하는 것보다는. 클릭을 별로 받지 못하거나 등품에 비해서 이제 돌아오는 게 별로 적다고 느낄 수 있는 기사들인 것 같아요 그래서 예. 어~ 기자 개인이나 언론사가 가지고 있는 어떤 이념적인 지향이나 사명감이 아니라면 사실 생산하기 어려운 기사인 것 같긴 해요 음. 그렇다고 해서 모두가 다 그렇게 또 이렇게 따라가는 것은 또뭐 문제가 저는 그, 있다고
3: 보는데 기사들을 읽으면서도 음. 아 이거를 좀 언론들도 주목을 해서 좀 분석을 하든가 취재를 했으면 좋겠다라고 느낀 대목이 2018년도에 국가인권위원회가 보고서를 하나 내거든요. 예. 그데 거기 보면 국내 조현병 환자의 평균 병원 재원 기간이 3 0 3일이랍니다 예. OECD 회원국보다 한 여섯 배가 넘거든요. 음. 그러니까 이 통계를 1년 내내네요. 이 통계를 좀 다각적으로 분석을 해볼 필요는 있겠지만 어찌 됐든 우리 의료 체계조차도 환자를 치료하는 것보다는 약간 입원이라든가 격리에도 비중을 두고 있다는 그런 얘기도 되거든요. 예. 그러니까 이거, 이게, 이게 정당한 지금 방식인가에 대해서는 좀 고개가 좀 갸우뚱해지는 대목이 있습니다. 근데 저는 이게 그런 생각을 해봐요. 이게 이제
2: 시간도 많이 걸리고 뭐 돈도 뭐 어느 정도 들고 뭐 이런 보도라고 한다면 우리가 다들 아시지만 뭐 언론진흥재단이든 어디 정부 뭐 이런 데서 언론을 지원해주는 지능책들이 많잖아요. 예. 그러니까 그냥 묻지마 비슷하게 이렇게 줄게 아니라 무더기로 줄게 아니라 <웃음> 프로젝트 베이스 같이. 예. 를 들면 음. 이런 보도를 어느 정도, 그렇게 그러니까 또 협력자들, 학자 붙고 뭐 전문가 붙고 이렇게 해서 또 지원도 좀 해주고 하면, 왜냐면 하 제가 최근에 본 한국일보에서 이제 탄소포집 관련 시리즈 같은 것도 기사가 굉장히 좋았거든요. 예. 그것도 예. 보면 이제 공적 자금 조금 들어간. 어? 음. 그래서 그런 것들도 그래서 사회적으로 반드시 필요하고 중요한 보도인데 뭐 클릭을 받지 못할 것 같다는 이유로 만약에 경제적으로 손해일것 같아서 제작을 뭐좀 저어한다면 뭐 의지는 언론한테 공적 자금이 조금 들어가서 대신에 음. 뭐 기사를 취재하고 작성한 데만 써라. 예. 아, 그렇게 하는 것도 저는 하나의 방법이 아닐까 음. 싶습니다. 뭐 그런 방법도
1: 지금 kbs에서 다큐를 하나 만드는 건 어떨까 하는 생각도 드는데요. 왜냐하면 예. 이번에 그 서인혁가 사건이 일어나고 뭐, 나도 하겠다라는 소셜미디어에 네. 올린 사람들이 네. 수십 명 네. 있지 않았습니까? 음. 이게 이 정도면은 사회적으로 한번 우리가 분석해보고 살펴봐야 될 사건이라고 음. 생각이 됩니다. 그렇죠. 네. 이1대 특히 10대들이 상당히 많았거든요. 그러니까 10대들이 그만큼 사회적으로 스트레스를 많이 받고 아, 뭔가 울분 또 불안, 뭐 이런 것들이 쌓여 있는 상황이라고 생각이 돼서 상당히 우려되는 측면이 있습니다. 예, 그러니까 예. 그 사람들이 어떻게 보면 우리 평범한 이웃에 있는 자녀일 수도 있고요. 우리 주변에서 볼수 있는 청소년들일 수도 있잖아요. 그 사람들에 대해서 한번 kbs가 심층적인 다큐를 한번 만들어서 음. 분석해 보는
0: 것도 좋지 않을까 생각이 알겠습니다. 듭니다. kbs에게 또 하나가 제가 갔는데 <웃음> 어. 저희 논의원에서도 이제 차츰차츰 이렇게 변경을 해가면서 이렇게 좋은 기사, 물론 저희가 많이 발굴합니다만, 좋은 기사 이런 게 있었다 이렇게 알려주는 게 아니라, 좋은 기사의 내용을 내용화시켜서, 음. 예, 약간 비슷한 주제를 묶어가지고, 이런 좋은 내용들이, 이런 재밌는 사실들이 알려질 수 있더라. 이런 얘기를 음. 좀 집중적으로 좀 알려드리는 것도 되게 좋은 기능을 하지 않을까 싶고요. 그런 상태인데, 지금 오히려 이제 범죄 컨텐츠는 또 굉장히 융성하고 있습니다. 예, 그래서, 어, 다큐 예능이라고 부르는 음. 분야로요. 여기는 인기도 많고 수익도 많이 거두는데 문제는 정작 그 내용이 바람같이 못하더라라는 측면이 있어서 이건 이어지는 2부에서 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 민동기 미디어 전문기자 이정훈 신한대 리나시다 교양대학 교수 김경환 상지대 미디어 영상 광고학과 교수 이렇게 세 분과 함께 이야기 나누고 있는데요. 자, 다큐에는 관련된 범죄 프로그램을 얘기하기 전에, 일단 범죄를 우리 언론이 어떤 태도로, 어, 접근할 것인가라는 문제도 중요해 보이는데, 지금 묻지마, 살인 같은 경우처럼, 그리고 돌려차기, 어, 사건 같은 경우처럼, 대단히 부적절한 방식으로, 어, 명명하는 것이 과연 바람직한가, 이게 일단 중요한 문제니까요. 어떻게 부르는 게 좋을까? 이렇게 개별화시키면서도 의미를 좀 살리는 그런 방식, 예. 좀 이해가 가능하게 만드는 좀 복합적인 좀 의무가 있는 건데, 이종원 교수님 어떤 제안 해주실 수 있을까요?
2: 그, 한겨레 신문에서 관련돼서 보도도 한번 있었더라고요, 네. 10초에. 그러니까, 이제, 뭐, 언론에서는, 뭐, 오래 전부터 그냥 묻지마 범죄라고 뭐 통칭해서 부르고 있는데, 사실 이거는 어 표현도 뭐 좋지도 않지만 지칭하는 의미도 하나도 없어요. 네. 어뭐 뭔지 잘 모르겠죠. 예, 네. 뭐, 묻지 말라는 게 사실은 묻지 말란다고 해서 갑자기 뛰어나와서 그냥 탁칭대로 하는 건 아니거든요. 음. 어, 나름대로는 하겠어. 그래서 예고장도 요즘 뭐 날기도 음. 하지만. 그래서 사실관계 맞지도 않고 묻지 마 범죄라고 해서 지금 일어나는 일을 지칭하는 1차적인 언어적 기능도 전혀 없고 어, 그래서 이거는 그냥 뭐이 표현은 진짜로 적절치 않은 것 같은데 경찰에서는 그래서 이제 동기가 없다는 것처럼 들리잖아요. 묻지마 범죄. 그런데 예. 동기가 없는 건 아니다. 다만 동기가 일반적이지 않다라는 음. 뜻인 것 같아요. 그래서 이상 동기 범죄 이렇게 예. 이제 경찰에서는 부르기로 하고 데이터베이스도 만들고 좀 관리도 좀 하겠다라는 게 이제 1월 달에 이미 있었던 것 같아요. 음. 네. 그런데도 불구하고 우리나라 언론은 뭐 아직까지도 계속해서 그냥 묻지마 범죄라고 이렇게 그냥 부르고 있는데 이거는 음. 어 굉장히 안 좋은 명칭인 것 같습니다.
0: 예. 이게 참 이상 동기라고 부르는 게좀더 나을 것 같긴 한데, 그러면은 다른 범죄는 정상 동기의 범죄인가, 그렇죠? 그러니까 이게 그렇죠? 아마도 통계적으로 일반적으로 버, 벌어지는 동기가 아닌 그런 특별한 종류의 동기, 뭐 이런 의미일 텐데. 그렇죠. 그렇죠? 그리고
2: 예. 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 음. 이게 관리가 이제 이제부터 해보겠다고 이게 이제 전혀 데이터베이스도 없고 음. 통계도 없고 잡혀있지가 않아요. 예. 그러다 보니까 그나마도. 이렇게 특성을 통계적으로 이제 잡아내지도 못하는 것 같아요. 그렇죠. 뭐 이름을 부르려면 음. 어떤 형태로건 뭐 어떤 패턴이 보이든 음. 아니면은 뭔가 특징이 보이든 하면 이제 이름을 붙이기가 좀 수월할 텐데 그래서 말씀처럼 이상동기 범죄라고 하는 것도 언론들이 뭐썩 좋아할 만한 표현은 아니기는 해요. 음. 어, 이 그렇지만 묻지마 범죄보다는 일단 나은 네, 것 같고 그래서 단계
0: 정도는 네, 음.
2: 국가나 전문가들이 어떤 형태로 이렇게라도 이제 묶어서 좀 통계도 내보고 관리도 좀 해서 정리를 좀 해봐서 또 패턴이나 이런 게좀 읽힌다면 좀더 좋은 음. 어, 명칭을 찾을 수 있지 않을까 싶긴 한데 아무튼 어, 최소한 묻지마 범죄 뭐 무차별 범죄 이런 것들은 좀 아니지 않나
0: 싶습니다. 예. 음. 예. 김경환 교수님. 음. 저도 뭐, 말씀하신 거에
1: 동의하고요. 음. 저도 이상 동기 범죄는 좀 이상한 것 같습니다. <웃음> 예. 그것보다는 뭐, 예를 들면 뭐, 심리 불안 장애라든지, 음. 뭐, 이런 식의 어떤 좀더 우리가 그 범죄에 대해서 좀 뭔가 뭐 다가갈 수 있는, 그리고 이 범죄가 어떤 사회적 현상을 보여주는 사람에 의해서 일어나는지 알수 있는 명칭을, 어. 음. 가져야 된다고 생각이 되고요. 그러니까 이 부분에 대해서 사회적 합의를 좀더 만들어 나갈 필요가 있다고 생각이 됩니다. 예. 뭐 일본 같은 경우도 사실 이런 범죄에 대해서 이름을 제대로 붙이지 못고뭐 일본어로 뭐 토리마, 예. 뭐 범죄 이렇게 음. 얘기를 하는데 뭐 지나가던 악마가 저지른 범죄다. 예. 이것도 사실 맞지는 않는. 그러네요. 악마라고 생각는거니까 네, 거니까? 그렇죠. 음. 이게 분명히 원인이 분명히 있을 거고요. 우리가 음. 예전에 그 과거에 한뭐 보시면 60년대, 70년대 보면 노인분들 보시면 뭐 노망 나셨다 이렇게 얘기했지만 음. 지금 그거를 우리가 아차의뭐 치매라는 용어를 예. 음. 정확하게 사용하지 않습니까? 음. 그러니까 이런 범죄도 사실은 정확한 명칭을 부여할 수 있는 그런 어떤 시대가 오지 않을까 생각이 되고 그런 거에 대해서 이제 좀 전문가들이 나서서 어 분석을 해봐야 될 필요성이 있다고 생각합니다.
2: 이상농기 범죄는 전형적으로 이제 형사법적인 그렇죠, 그렇죠. 차원의 명칭이에요. 예. 그러니까. 이제 범죄를 구성을 하고 뭐 이제 처벌할 때 이제 동기가 예를 들어 우리 수사 드라마 봐도 그렇지만 원한이냐? 아니면 뭐 금품을 하기 위해서 뭐뭐 이런 식으로 근데 그런 일반적인 동기가 보이지 않는다. 왜 그랬는지 잘 모르겠다 정도를 형사법적으로 뭐 표현하자면 동기가 좀 이상하다. 음. 이렇게밖에 그래서 이제 경찰들 입에는 붙는 명칭인지 모르겠지만 뭐 언론이나 일반인들한테 입에 착착 붙는 명칭이 아니야. 뭐 사실. 사실
3: 원인 없는 범죄는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그게 뭐 개인적인 원인이 됐든, 사회적인 어떤 원이 인 됐든 분명히 범죄는 저는 이유가 있고 원인이 있다라고 생각을 하는데 아까도 말씀을 드렸지만 그 원인이 밝혀지기까지에는 시간이 걸리거든요. 네. 그러면 저는 언론들은 모르는 건 모른다고 해야 된다라고 생각을 하고요. 그럼 그때까지 어떤 범죄라고 이제 이름을 붙일 것인가? 그냥 저는 그냥 원인이 정확하게 이제 규명이 될 때까지는. 저도 이 단어가 뭐 좋다고는 생각을 안 하는데 그냥 뭐흉기난동이 차라리 낫다고 생각합니다. 차라리 음. 차라리 그거는 현상을 그대로 그냥 네. 서술을 하는 거니까요. 네. 근데 묻지마 범죄는 음, 이거는 정말로 좀 문제 있는 네. 단어라고 생각합니다. 만약에 이제 미국
2: 우리나라는 불가능하죠 총기. 근데 미국 이 총기를 난사하는 음. 사건 같은 경우는 이제 그렇게, 그러니까 이제 겉으로 드러나는 물리적인 예. 현상을 표현, 만약에 그런 식이라면 그런 명칭과는 조금 일맥상통을 음. 하겠는데, 근데 예를 들면 돌려차기라든지 이렇게 이제 또 흉기가 아닌 경우는 또 어떻게 불려야 되나, 하면 음. 이제 이런 식의 계속해서 이제 예외가 예외를 낳는 이런 식의 문제는 좀 있을 것 같긴 해요.
0: 예.
1: 돌려차기는 그 폭행. 이 아닌가 생각이 들고요. 그것 네. 보면 좀 이거, 이거 이런 이거 쪽에 보는 것과 좀 다른 네. 동기가 있는 사건이었잖아요. 음. 그러니까 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 대처에는 동기가 음. 없는 것처럼 했죠. 예. 그이 그렇죠. 예. 친구가. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
2: 예. 흉기를 사용하지 않는 경우는 또 어떻게 되냐. 음. 음. 뭐 소위 말한 무차별적으로 주먹이나 다리를 사용해서 폭행을 해주는 경우는 또 어떻게 하냐. 네. 음. 자꾸 예외가 예외를 낳고 이런 문제는 음. 생기는 것 같아요.
0: 그리고 뭐또 중요한 건 아까 제가 처음에도 얘기했지만 이게 연결되어 보이는 듯한 비슷한 범죄 같지만 안 비슷할 수도 있기 때문에 그렇죠. 그냥 개별 범죄로 부르는 게더 낫지 않을까. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니 괜히 유행을 나버리고 모방 범죄를 나와버리는 그런 일들이 많으니까 그리고 확실히 이제 대중의 공포를 유발하기 위한 그걸 즐기는 테러형 범죄 같은 것들도 나타나고 있기 때문에 음. 그런 면에 좀더 초점을 두는 게 좋지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 자뭐 그런데 최근에 이제 강력 범죄를 소재로 한어 다큐멘터리 내지 대화용 프로그램들 이런 것들이 제좀 많이 나오는데 이게 진지하게 들여다보기보다는 상당히 예능적으로 들여다보는 것들이 있고 또한 가지가 이른바 전문가들의 입을 걸쳐서 나오기 때문에 여기에 상당한 정당화 효과 같은 것들이 있다는 겁니다. 그리고 이거로부터 배워서 모방범죄를 하거나 또는 이렇게 배워서 잘못된 틀을 그냥 사용해버리거나 이런 경우도 좀 많은데 혹시 어떤 거뭐 예, 특정 프로그램 지목해주신 않으셔도 됐지만 경향이라든가 어떤 특징이라든가 이런 것들을 어, 얘기해주신다면 민기자님부터
3: 사실 저는 이런 그 프로그램들 중에 범죄 관련 프로그램 특히 예능에서 다루는 범죄 관련 프로그램은 잘안 봅니다. 예. 특히 이제 제가 안 보는 유형이 있는데 그육아와 관련된 예능 음, 음, 프로그램하고 음. 범죄 관련 예능 프로그램을 잘안 보는 네. 이유 가운데 하나가 그 뉴스에서 그 요즘 CCTV가 워낙 잘 발달이 되다 네. 보니까 그 범행 장면을 반복적으로 보여주잖아요. 그렇죠. 그것도 저는 문제가 있다고 생각하고근 그런데 그렇죠. 어찌됐든 예능 형식이긴 하지만 조금은 그 출연자들 통해서 좀 심각하게 뭐 당시 상황을 이제 재현하거나. 당시 그 범죄가 발생했던 그런 것들을 구체적으로 서술을 하는 경우가 많아요 음. 그 방식 자체가 아 이게 아무리 예능이고 뭐 모르 이 사건을 모르는 사람들이 에~ 게뭐 경각심을 뭐 일깨워주는 차원이든 아니면 좀 쉽게 설명을 해주는 차원이든 그런 차원은 뭐 취지는 충분히 이해를 하는데 저는 좀 개인적으로는 아 이거는 좀 굉장히 좀 조심해야 될 필요가 네. 있는데 예능적으로 접근하는 음. 것에 대해서 그래서 잘 솔직히 못 보고 있는 그런 상황이긴 합니다.
0: 음. 예, 그러니까 좀 육아 프로그램이라든가 범죄 관련된 건는 잘못 보신다. 그럼 뭐 솔로 뭐 이런 거 보시나요?
3: <웃음> 아, 저는 이제 뭐 그런 어떤그 아니면 트로트 어, 뭐, 나 혼자 예능 뭐 이런 <웃음> 예. 거 있습니까? 뭐 예. 그런 그런 거는 보는데 예. 범죄라든가 음. 이게 육아를 또 TV에서 아이 문제를 다루는 것도 음. 저는 신중하게 다뤄야 그렇죠. 된다라고 생각하는데 그 예능 형식을 띠게 음. 되면은. 음. 전좀 부작용이 있다고 생각하거든요. 범죄도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분을 이게 보려고 몇번 시도를 했는데. 잘안봐지게 되더라고요. 예. 예.
0: 사실은 민동 기자님이 여자 배구를 좋아한다는 사실은 알고 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 네.
3: 자 김경영 네. 교수님.
0: 이게 범죄 관련된 이제 재연
1: 프로그램이나 다큐나 예능에도 이제 점점 많아지고 있는데 이게 일부 예를 들면 보이스피싱을 예방하는 네. 차원, 보이스피싱을 재연하는 네. 그런 다큐나 예능 같은 데서 해주는 거는 사회적 어떤 그 공익성이 있다고 보여집니다. 네. 그리고 그걸 통해서 아 좋게. 당할 수도 있겠구나. 나도 조심해야 되겠다 이렇게 생각하는데 그거 말고 아주 잔인한 어떤 살해 장면이나 뭐 이런 식의 그 재현을 아주 리얼하게 보여주는 프로그램은 사실 보는 사람의 입장에서도 마음이 편하지 않습니다. 그리고 그런 것들이 사회적 공익 차원에서 어떠한 효과가 있을까 그런 거를 생생하게 재현해서 그 장면 범죄 장면을 보여주는 게 그래서 좀 이거는 어떻게 보면은 선정성. 인 거죠.
2: 음. 쉽게 말해서.
1: 그러니까, 선정성이라는건 이제 시청률을 올리기 위해서 활용한다는 그런 차원의 목적 외에는 사회적 공익은 별로 없다고 생각이 들고, 어, 저는 이것도 하나의 그, 방송에서 나오는 어떤 하나의 트렌드가 아닌가 생각이 음. 듭니다. 우리가, 아까에 온그 채널이 트로트로 도배된 적이 있었잖아요. 음. 그런 것처럼 이게 하나 인기를 끌게 되면 이제, 시청률이 올라간다 그러면 너도 나도 채널마다 이런 프로그램들을 자꾸 편성해 나가는 이런 경향성을 보이는 과중에서 이런 프로그램들이 좀더 많아지고 그러니까 서로 경쟁하는 속에서 보다 자극적인 선정적이고 폭력적인 장면들을 자꾸 담게 되는 게 아닌가 이렇게 생각이 되고 이런 것들이 결국은 어. 대부분의 사람에게는 영향을 미치지 않는다고 생각이 됩니다. 그렇지만 외국의 사례를 봐도 극히 일부에는 이게 어떤 트리거가 그렇죠. 돼서 그걸 있죠. 모방하는 사람이 있습니다. 예를 들면 저도 어렸을 때 만화 같은 거 보면서 2층에서 우산을 들고 뛰어내려 볼까 하는 <웃음> 생각을 <웃음> 한 적이 있거든요. <웃음> 네. 그때 네. 많죠. 네. 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 그렇죠. 그근데 네. 대부분의 사람은 그렇지 않습니다. 우산이 꺾이는데 0점이 추안걸리더근데 이게 누군가에게 그 트리거가 돼서 이게 사회적으로 큰. 어 사건의 어떤 계기가 된다면 그런 것들은 전혀 바람직하지 않은 그러한 그 프로그램의 어 내용이 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 예, 이종원 교수님
0: 나름 소비하시는 게 있으세요 아니면 주목하시는
1: 어,
2: 거? 어 저는 이제 뭐그 많이 듣곤 있어요 어, 뉴스를 보면 또 이렇게 많이 언급도 하고 있는데 저도 어, 즐겨 보지는 않습니다. 뭐 저는 이렇게 소위 말한 징그럽거나 무섭거나 이런 장면들 별로 좋아하지 않고요. 그래서 공포영화도 잘못 보는 편인데. 근데 전 이게, 그, 이런 것 같아요. 그 우리나라 속담에 뭐 싸움 구경, 뭐 남의 집 불구경만큼 재밌는 게 없다라는 네, 게 있는데. 그렇죠. 근데 네. 위험이
0: 아니라서 사실 예, 재밌는 거죠. 네.
2: 근데 우연히 알게 됐는데 이게 음. 대체적으로 거의 다른 모든 문화권마다 이런 위의 속담들이 그렇죠. 다 있더라고요. 음. 사실은. 그니까 방금 정 교수님 말씀하셨지만, 어, 내가 안전하다는 걸 느끼, 수 있는, 그게 확보된 상황에서 이제 폭력을 관람하는 거죠. 골로세움부터 시작해서. 이건 역사도 깁니다. 그러니까 이런 장르는 선정적이라고 말씀하셨는데 전 전적으로 동의합니다. 그냥 합법적으로 싸움 구경, 안전하게 하는 것 이상도 이하도 아니라고 봐요. 그리고 이게 범죄 예방 효과 이런 거는 갖다 댈 것도 없고 오히려 이제 모방범죄 뭐까지는 아니더라도 예를 들어 과거 미국에서 비행기 납치범이 탈출하는 경로를 굉장히 자세하게 알려준 다음에, 다음에, 해 뭐, 비행기 납치 사건이 뭐, 서른 몇건 일어났다, 음. 뭐, 이런 기록도 있는데, 물론 이제, 모든 사람들이 반드시 모방하게 되는 건 아니에요. 그런 연구 결과는 없지만, 상당 부분, 내적으로 폭력성이 높거나, 불만이 가득 찬 사람들한테는, 트리거, 말씀하신 대로 이렇게 유발하는, 촉발하는 이런 음. 효과는 분명히 있는 것 같고요. 그래서, 그냥 합법적으로 이종격 투기, 권투 보고 하는 것도 콜로세움, 뭐, 비슷한 논리라고 봐요 저는. 예.
3: 그뭐 그러니까 특정 프로그램을 말씀드리지는 않겠습니다만 사실 소재고가 측면도 있는 것 같아요. 네, 예. 네. 예. 제가 이제 지금은 약간 그 비중이 많이 줄어들었는데 처음에 어떤 그 프로그램을 보기 시작한 거는 과거의 역사적인 어떤 특정 사건을 음. 굉장히 출연자들이 알기 쉽게 서로 대화하는 방식을 통해 가지고 예. 서로 이제 뭐 약간 예능 코드도 있고 음. 그리고 뭐 흡입하는 그런 것도 음. 있습니다. 뭐 이거 알아? 뭐 이렇게 음. 해가지고 네. 그게 몰입하게 만드는 그런 효과는 있었거든요. 근데 이제 그게 어느 순간부터 어떤 역사적인 사건보다는 개별 사건을 막다루게 그렇죠. 네. 시작을 하고 음. 예전에는 역사적인 어떤 제가 몰랐던 사건도 어 이런 게 있었나라는 또 알고 있던 사건이라 하더라도 모르는 어떤 사실을 또 드러내는 경우도 있었거든요. 네. 그래서 참 재밌다라고 생각을 했었는데 뭐 소재 고갈일 수도 있다고 생각이 들고요. 어 아무튼 뭐 선정성 뭐 시청률 같은 거를 고려했을 수도 있다는 생각이 들지만 점점점점 역사적인 어떤 사건보다는 요즘은 이런 범죄 사건 범죄 사건 쪽으로 음. 많이 흘러가게 되더라고요. 그래서 네. 이제 안 보기 시작을 한 건데 사실 이게 개개별 범죄 사건을 구체적으로 너무 예능이라는 장르에서 이렇게 재현을 하거나 설명을 하게 되면은 저는 모르겠습니다. 그걸 통해서 사회적 환기라든가 음. 범죄를 예방하는 그런 차원보다는. 오히려 어, 뭐 모방범죄라든가 음. 안 좋은 좀 부정적인 효과를 더 낳을 가능성이 크다고 보거든요. 예.
0: 예. 제가 볼때그 프로그램은 재활용하는 프로그램이에요. 음. 예.
3: 그전에 그렇습니다.
0: 다른 프로그램에서 이미 네. 취재해 놓은 자료를 네. 이야기화시키는 그런 방식을 취하고 네. 있기 때문에.
3: 참고로 네. 제가 가장 좋아하는 그 프로그램은 프로그램 중에 하나는 역사전을 그날입니다. 예. <웃음> 아 좋아하는
0: 거, 아, 좋아하는 거, 네. 아, 좋아하는 거. 네. 싫어하는 거 말고. 네. 저는 그런 거는 굉장히 <웃음> 재밌다고요. 해 왜냐하면 그게
3: 네. 무거운 주제를 약간은 좀, 이렇게. 약간 소프트하게 만드는. 소프트하게 네. 만드는. 근데 범죄 사건은 전, 저는 그렇게 다루면 안 된다고 네. 생각합니다.
0: 연성화 시키면 안 되는 네. 대표적인 주제죠. 그래서 말씀처럼, 예, 우리가 이제, 그, 범죄의 사회적 의미를 쫓아서 사회적 대안을 마련하는 그런 시사적 이슈로 다루든가. 정확히 다뤄야 되죠. 뭐, 어차피 우리가 가지고 있는 욕망이 있으니까, 뭐, 드라마라든가 극화시켜서 다루는 거 허구다라고 전제하고 다루는 것. 자체는 이제 어떻게 막거나 뭐 피할 수는 없는 문제인데 이 중간에 애매하게 예능이라는 형식으로 음. 끼어들어서 생기는 문제가 큰것 음. 같고요. 또한 가지는 이른바 프로파일러니 뭐 범죄심리학자니 부검인이 이렇게 전문가인 분들 실제로 그러니까 전문가가 부여하는 서사는 굉장히 강력한 음. 측면들이 좀 참. 있잖아요. 참. 근데 이분들이 얘기하는 이 내용도 사실은 확정된 전문가로 확정할 수는 없는 내용인 경우들이 되게 많은데 그걸 강요하는 경우도 있고 마치 다 아는 것처럼 이게 그러니까 육아 문제도 아마 그래서 생기는 음. 문제일 텐데 이렇게 이제 전문가가 등장해서. 확정할 수 없는 문제를 확정시켜서 사회화 시킴으로 생기는 문제도 굉장히 큰것 같아요. 그래서 예능 형식의 여기 전문성이 끼어들어 생기는 문제 이런 것들은 어떻게 생각하시는지, 이종훈 교수. 님
2: 근데 아마 그렇지 않겠습니까? 음, 방금 말씀하셨다시피 전문적인 지식이 선정적이지 않거나 재미가 없다면 이제 나오질 못하겠죠. 어, 그러니까 전문성의 영역 중에서도 예능화될 수 있는 영역 있죠. 그리고 그 영역 안에서도 예능화 될 만한 이야기까지만 음. 활용이 되겠죠. 그렇죠. 그러다 보면 어 사실 저는 거기 출연하시는 전문가분들은 나름대로 사명을 가지고 출연하실 거라고 보지만, 그 이제 제작진의 바람하고 전문가의 바람이 항상 정확하게 일치하지는 또 않을 수도 있지 않나 싶기도 해요. 그래서 일치하지 않죠. 네. 네. <웃음> 그러다 보니까 어 재미없게 길게 하지만 정확하게 이야기하는. 건만으로 방송을 만들 수 없어요. 어떻게 예능이니까요. 사실은 그런 부분들은 저도 뭐, 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 학자니 전문가니 하지만 사실은 전문가들이 결국은 판단해야 될 문제인 것 같아요. 예. 자기가 음. 이 프로가 장르가 예능이고 음. 그러면 내가 들어가서 어떤 식으로까지만 쓰일 거라는 걸 알고 갈 필요가 저는 분명히 있지 않나 싶어요 네. 받아들이는 분들이 예능이다 전문가가 나와도 음. 전문가가 출연한 예능이다 음. 분명 명확하게 인지하고 보실 필요가 있을 것 같습니다
0: 네. 매번 돌아가면서 이제 아마 그 선을 제대로 그어주기가 어려울 텐데 하다 보면 그 선을 이제 넘어가는 게 그냥 자연스러워지는 그런 일들이 음. 생기겠죠 아마 음. 그 전문가 입장에서도
1: 김경영 예 <웃음> 범죄라는 게 이제 뭐 예능으로 다를 수도 있죠 좋다 음. 좋은데 문제는 이제 범죄에는 항상 피해자가 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 피해자가 예능화 되는 거잖아요. 음, 예능 프로그램에. 있죠, 충분히. 그렇죠. 시신 등장하고. 예, 예. 네. 그러니까 피해자에 대한 배려나 존중은 좀 있지 않았으면 좋겠다. 음. 뭐 예능을 할 수도 있고 좋습니다. 뭐다 방송국장에서 입 여러 가지 할수 있으니까 그런 부분에 대한 고려를 좀해 줬으면 좋겠다. 음. 갑자기 제가 기억이 났던 게 예전에 모 지상파 방송의 뉴스에 그 식당에서 그 사람이 살해되는 장면을 CCTV를 그대로 유수해 사대형으로 예, 예. 내보낸 적이 있어 음. 상당히 문제가 된 적이 있었거든요. 그러니까 그런 식의 선을 넘는 어떤 어어 방송을 만들어서는 안 되겠다. 어느 정도 음. 안에서의 어떤 가이드라인 뭐 넘지 마라에 대한 선에 대한 우리 기준은 좀 마련해 놓고 예능을 했으면 좋겠다. 수위가 계속 높아지는 거에 대한 음. 어떤 사회적 경각심을 한번.
0: 짚어봐야 되지 않을까 생각이 예. 듭니다. 넷플릭스 같은 게 등장하다 보니까 생긴 문제도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 기존의 재상파 제작자들도 사실 재상파 안에선 그래도 나름대로 선을 지키려고 노력한 음. 면이 있는데 방송 심의가 있으니까. 근데 이제 경쟁력은 자기는 있다라고 보고, 넷플릭스와 직접 경쟁해서 그 안에 들어가기도 하고, 국수본이라든가 이런 데들이 제 그런 경우였었는데, 이제 그러다 보니 이제 자연스럽게, 자연스럽게, 어쨌든 미국이나 이런 데서 추구하는 그런 범죄식 스토리텔링이 있는데, 그게 이제 막 거꾸로 이제 지상판으로 들어오는 그런
3: 효과도 있는 거 아닌가. 뭐, 민 기자님. 그러니까 OTT의 영향이 지대했다. 라고밖에는 예. 생각이 안 됩니다. 음. 그러니까 아무래도 이제 지상파라든가, 기존의, 사실은 시사 영역, 예. 다큐 영역에서 다뤘던 주제들이거든요. 그런 그렇죠. 근데 이걸 이제 OTT에서 다루기 시작을 하는데 사실 화면에 어떤 그런 어떤 잔인함이라든가 이런 걸 보면 그쪽이 훨씬 더 구체적이지 않습니까? 그렇죠. 그니까 러 아무래도 그쪽이 많이 이제 음. 시청자들이 쏠릴 수밖에 없는 것이고. 근데 그거를 뭐 지상파에서 어느 정도 중심을 잡고 가야 되는데 중심을 저는 못 잡았던 것 같고요. 예. 오히려 이제 OTT를 따라가는 그런 상황이 음. 발생을 하게 되는 것 같고, 어 다만 이제 그런 생각은 좀 듭니다. 이게 어쩔 수 없는 대세라 하더라도 어 장르의 적절성은 어 방송사에 종사하고 계신 분들이라면 꼭 지킬 필요는 있는 것 같다. 예. 그러니까 범죄라든가 이런 부분에 있어서는 우리가 범죄를 웃으면서 혹은 막 가볍게 다루기에는 이게 너무 우리 사회가 지금 강력 범죄가 많이 발생하지 않습니까? 네. 그러니까 그 선을 좀 지키는 어떤 노력들을 최소한 방송사에 계신 분들은 좀 노력을 좀경주할 필요가 있다는 네. 생각이 들어요.
0: 웃으면서라고 표현하시니까 웃지 않고 하긴
3: 하거든요. 그렇긴 하지만 <웃음> 이런 거 보면 그렇긴 하지만 <웃음> 뭐 표현이라든가 네. 이게. 그 방송에서 다루는 어떤 접근 방식은. 네. 고기를 약간 갸우뚱하게 네. 만드는 경우가 있습니다. 네. 제가
0: 이제 농담으로 이제 한 이유가. 그니까 러막 되게 그막 슬퍼하고 막 비극적으로 느끼는 얼굴을 지나치게 강조해요. 네. 네. 배우나 이런 사람들 안 쳐다놓고. 예. 머리 나무
2: 연기처럼 보이 그렇죠.
0: 네. 네. 선정성인데 바로 그런 데서 네. 나오는 거죠. 그렇죠. 음. 그럼또한 가지는 사실 또 CCTV 문제 얘기하셨지만 이게 이제 또 결정적으로 전환점이 된 계기 아닙니까? 음. 수많은 재료들이 CCTV에서 공개되고. 음. 우리나라가 CCTV 또 왕국이기도 하니까 이래 생기는 문제도 분명히 크죠. 네. 흥경 네. 교수님.
1: CCTV는 사실 범죄 예방 목적으로 네. 많이 사용이 되는데 음. 거기서 이제 CCTV가 이제 예를 들면 수사나 이런 데 활용되는 뭐 자료도 쓰지만 그게 또 유출이 되면서 네. 이번에도 온라인으로 그렇죠. 돌면서 네. 그런 것들이 이제 문제가 되기도 합니다. 이거에 대해서 이제 일부 보도를 보면 정보통신망법 에 의해서 문제가 될수 있다. 이런 음. 보도를 한 곳도 있고요. 또 어떤 곳은 그런 얘기는 쏙 빼고 뭐 여기서 뭐 이런 것들이 돌고 있고 저기서 돌고 있고 오히려 거기 가면 볼수 있다라는 음. 식의 보도를 하는 곳도 있더라고요. 네. 그러니까 이런 거에 대해서는 좀어 저는 이 돌고 있는 cctv의 내용에 대해서는 기자들이 어떤 파악을 할수 있다면 그런 부분에서 상당히 문제가 되는 거에 대해서는 좀 즉각적으로 보도를 해서 사회적으로 전파되지 않도록 좀 음. 기여를 해 주는 게 필요하다고 생각이 된다. 음. 그리고 이게 법, 개인적으로 법적으로도 처벌을 받을 수 있는 소지가 네. 있기 때문에 이런 거에 대한 사회적 경각심을 좀 가져야 되지 않을까 음. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그러니까 지금 전환기것 같아요. 그러니까 cctv의 영상이 c c t v 설치한 소유자의 소유물처럼 아니면 아니고 초상권만 이제 가리면 되는 것처럼 이렇게 되는데 사실 애초에 cctv라는 것의 용도 그 영상의 용도에 대한 좀 새로운 규정들이 좀 필요하지 않는가 뭐 그런 생각도 좀
2: 듭니다. 그리고 저는 이제 돌발 영상 시절부터 저는 cctv로 예. 강력하게 반대했던 사람 음. 중에 하나인데 음. 이게 한 가지만 시간이 없을 것같 짧게 말씀드리면 그 그러니까 흐린 게 처리하거나 모자이크를 처리하면 선정성을 마치 이제 뭐최소한의 막을 수 있는 것처럼 전 그것도 아니라고 봐요. 네. 선정이라고 하는 건 보여지는 것과 상상하는 것사이의 갭에서 내본사람 그렇죠. 머릿속에서 네. 생기는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 앞 상황이 있고 뒷 상황이 있는데 그 중간에 가장 잔인한 장면을 모자게 처리했다고 해서 선정성이 낮아지나. 전혀 그렇지 않습니다. 그래서 저는 이거 cctv는 법적으로도 그렇고 윤리적으로도 cctv에 의존하는 이런 것들은 저는 어. 좀 아니라고 생각을 합니다. 뭐 아무리 모자이크 처리한다고 를 예. 해서 그게 강도가 약해지는 건 아니에요.
0: 예. 그게 모자이크 처리해도 오히려 상상을 북돋는, 북돋는 많죠. 경우가 많죠. 더는 경우가 많습니다. 예. 오히려 더
2: 선정적일 고 그러니까 선정성을
0: 낮추려고 그렇죠. 하는 경우가 같지 않고요. 제가 볼 때는 어디... 초장권 아, 걸리지 않으려고 그렇죠. 하는 것
2: 같아요.
3: 네. 네. 그러니까 cctv를 전혀 일도 활용하지 마라. 이건 음. 아니고요. 네. 어, 보도를 함에 있어서 당시 상황을 이제 시청자들이나 국민들에게 알릴 필요가 있을 때 저는 불가피하게 사용할 수는 있다고 그렇죠. 보거든요죠 공익적인 필요가 분명할 때는 제한적으로 사용할 수 있죠. 근데 문제는 제가 지적하는 문제는 그런 게 아니라 너무 반복적으로 이거를 그렇죠. 비중을 너무 많이 차지하고 있다. 걸로만
2: 이루어진 것. 교통사고 CCTV로만 이루어진 무슨 뭐 프로그램 같은 거니까. 네.
3: 리포트를 하면서 계속 그 부분을 반복 해서 보여주거든요. 굳이 이렇게까지 할 필요가 어, 있나라는 무한 루프
0: 걸있는거죠 음, 음. 굳이 이렇게까지 할 필요가 있나. 근데 그게 이른바 달달한 성과를 남기기 때문에 아, 이게 역사도
3: 있습니다만.
2: 깊은 게 우리가 네. 성적인 것이 출발이라고 생각하지만 언론이 옐로 뭐 전을 좀 이렇게 가게 된이 출발점이 시체 영한실뭘 그라고 그러죠 예. 그러니까 음. 사건부 기자가 거기 가서 음. 그렇죠. 시체를 묘사는 하 거기서부터 선정적인 전을 지 시작된 거예요 그러니까 음. 가장 원형적인 거예요 사실은 별로 음. 특별한 것도 아니고 그래서 너무나 언론한테도 매혹적이고 매력적인 요 이게 몇백 년된 거고 예. 그래서 조금만 방심하면 그냥 빨려들고 왜냐하면 겉으로 또 공익적인 것처럼 느껴질 만한 요소도 있잖아요 음. 뭔가 범죄 예방에 도움이 될 수도 있을 거라는 음. 조심해야 됩니다 진짜 예.
0: 근데 사실 그~ 일본이 몇년 앞서서 우리의 사회 현상을 미리 보여주는 네. 그런 측면들이 최근까지 계속 있었잖아요. 음. 그리고 이게 미디어 영역에서도 일본이 선정성과 또 반대 사이에서 되게 왔다 갔다는 하 나라이기도 한데 마지막으로 한말씀그
1: 음. 일본 같은 경우 이제 뭐 우리가 이런 어떤 그 이상 동기 사건 같은 것들이 많이 일어나는 아주 대표적인 음. 국가 중에 하나고 음. 어 그런 면에서 일본 언론 보도를 보면 우리가 일본화되고 있다라는 음. 기사들이 많이 떴습니다. 음. 아. 네. 그래서 우려를 많이 하고 있는 상황인데 그 일본 기사를 좀 보다 보니까 아주 특징적인 좀아 이거는 좀 한번 우리도 고려해 봐야 되겠다 네. 하는 게 뭐냐면 음. 그 사건이 일어나고 재판받은 결과에 대한 리포트를 아주 상세하게 네. 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 해 줘요. 음. 음. 그러니까 범인 음. 사건을 일으킨 사람은 이러한 생각으로 음. 일으켰고 재판정의 음. 재판관은 이러한 생각으로 판단을 해서 판결을 했고 또 유가족은 이렇게 생각을 네. 한다라는 내용들이 아주 그 오랜 시간 축적된 음. 자료를 분석해서 하고 있다. 그래서 어, 한번 그 네, 보도. 상당히 네.
0: 좋은 내용인 것 같습니다. 음. 김지리님 나쁜 뉴스 굳이 가장 보도하지 않았으면 합니다. 그리고 윤근수님 모방 범죄가 염렴된다. 이런 말씀도 주셨네요. 자 오늘 kbs 열린 토론은 이것으로 정리할까 하는데 오늘 함께해 주신 이정훈 교수님 김경환 교수님 그리고 민동기 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 재난보도와 범죄보도는 아마도 언론의 이중성을 보여주는 대표적인 양식일 겁니다. 우리 사회를 위험에 빠뜨리는 사안을 시기적절하게 경고하는 기능과 함께 주목해야 될 위험과 그러지 말아야 될 문제를 뒤바꿔버림으로써 전혀 새로운 종류의 위험을 새로 만들어내기도 하죠. 언론이 스스로 경계하건 우리가 알아서 그렇게 경계하건 흥미에 이끌리지 말라는 경고로만 답할 수밖에 없을 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.